0: Vamos ouvir atentamente, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, louvado seja Deus, pela sua santa palavra oremos mais uma vez, Deus bendito e santo, mais uma vez te suplicamos, e o Senhor desvende os nossos olhos, para que contemplemos a riqueza, a maravilha, a honra, a glória de Jesus Cristo. A maravilha de pertencer ao Senhor Jesus, a pedra viva, e sermos usados por Ti como pedras vivas, para edificação da Tua morada aqui na terra. Senhor, faz-te presente entre nós. Fale aos nossos corações por meio da exposição simples e clara da Tua santa palavra. E já te daremos por isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhoramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Você sabe dizer o que as pirâmides de Gizé no Egito, o Partenon em Atenas, o Coliseu em Roma e o Templo de Herodes em Jerusalém têm em comum? São todos monumentos antigos, são todos monumentos que foram edificados para revelar a força, a glória, o poder dos povos que os erigiram, quer egípcios, gregos, romanos ou judeus, e todos eles, sem exceção, falam de uma glória passada, de uma força, de um poder, de uma cultura que já passou, mas que não tem mais a mesma força no momento presente da história. Mas na época em que Pedro escreveu essas palavras, é época em que o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta aos cristãos, no primeiro século. Esses monumentos todos estavam de pé e ainda expressavam a glória dos seus povos. Já os cristãos não tinham isso. Eles não tinham um templo próprio onde se reunir, não tinham um edifício como este para se reunirem regularmente. Os primeiros cristãos não tinham essa liberdade de se reunirem publicamente num único lugar, vistoso, bonito, bem cuidado. Eles não tinham nenhum prédio, nenhum patrimônio próprio que expressasse a grandeza da sua fé, a riqueza do seu Senhor Jesus Cristo. Aliás, muitos desses cristãos do primeiro século, ao professarem a sua nova fé em Jesus, perdiam o pouco que tinham, perdiam o respeito dos seus colegas. Amizades, vínculos familiares Eram ridicularizados pelos seus conterrâneos Seus contemporâneos como cidadãos de segunda categoria Por jurarem lealdade exclusiva a Cristo Não a César Por renunciarem o culto a César E cultuarem somente ao Senhor Jesus Por não participarem das festas imorais e indecentes da sociedade greco-romana, por sequer participarem dos diferentes entretenimentos normais da época. O teatro romano, a luta dos gladiadores nas arenas romanas, o MMA, no primeiro século, os primeiros cristãos sofriam escárnio, a injúria dos seus familiares, o abandono dos seus amigos, o repúdio das suas autoridades locais. E alguns até sofriam perdas maiores. Alguns já haviam sido deslocados das suas moradias, expulsos das suas comunidades, dispersos para outros cantos do Império Romano, tendo que recomeçar suas vidas sob a vergonha do título cristão. Mas de acordo com as palavras que acabamos de ouvir, e Pedro registrou aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 a 10, o que parecia ser motivo de vergonha e humilhação e desonra para os seus leitores cristãos, na verdade, na maior das ironias, era motivo de glória e de honra. Conforme veremos a seguir, Pedro nos mostrará que os seus leitores, apesar de rejeitados, ridicularizados da sua sociedade no primeiro século na verdade eles representavam algo glorioso eles representavam um templo vivo e um povo escolhido essas são as duas imagens que aparecem no texto para descrever os leitores cristãos de Pedro um templo vivo, versículos 4 a 8 e um povo escolhido versículos 9 a 10 e disso Consistia a glória destes cristãos. Então, vamos examinar cada uma dessas imagens em ordem. Primeiro, um templo vivo. Mantenha sua Bíblia aberta. 1 Pedro, capítulo 2, olhos fitos no texto. Se você vem acompanhando o raciocínio de Pedro, a lógica do texto, você deve ter notado uma transição meio que abrupta no argumento. Ele começa o capítulo 2 usando a imagem de crianças recém-nascidas, bebês alimentando-se do leite puro de suas mães. Para representar o quê? A fome, a sede e o desejo dos cristãos por Deus. E de repente no versículo 4 a imagem muda radicalmente, não? Ele passa de crianças recém-nascidas para uma casa espiritual, pedras vivas, uma tal de pedra Angular, como uma coisa se conecta com a outra. Qual é o elo entre essas duas imagens? Bem, perceba que nos versículos 2 e 3, Pedro está exortando seus leitores para que busquem a Deus, desejem a Deus, se alimentem dele se fortaleçam na graça de Deus, como um bebê, uma criança recém-nascida se alimenta da sua mãe, e na medida que o um fazem, que buscam a Deus e se aproximam mais de Deus, Deus faz algo com eles, não só individualmente, mas coletivamente. Não só alimenta cada um dos seus filhos que o buscam, que o desejam, que o adoram, mas também os fortalece juntos para formar o que ele descreve como uma casa espiritual, uma habitação neste mundo. Por que não um templo? Mas pastor, a palavra templo não aparece aqui nesses versículos. De onde você tirou essa ideia de um templo? Bem, porque todo o linguajar de Pedro aqui sugere a imagem de um templo. Ele fala de não, ele não fala de qualquer tipo de casa, mas de uma casa espiritual. Cristãos que são usados por Deus como pedras vivas para formar uma casa espiritual para serem um sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios a Deus. Isso é a linguagem própria de um templo no mundo antigo, que serve como uma habitação dos deuses, um lugar de sacrifício, de sacerdócio, de serviço a Deus. Pedro está descrevendo não qualquer casa, não qualquer tipo de edificação, mas algo muito específico. A habitação de Deus na terra, uma casa espiritual, templo de Deus neste mundo. E por que essa imagem é tão significativa? Porque ela seria tão impactante para os leitores de Pedro? Bem, isso representaria um choque para qualquer grego, qualquer romano daquela época. Por quê? Porque para os gregos e romanos, as suas divindades, os deuses que eles adoravam, habitavam em lugares específicos, em templos próprios edificações próprias espalhadas pelo Império Romano onde, Romano, onde deveriam ser cultuados por meio de sacrifícios. Até mesmo para os judeus existia esta crença, desde o tabernáculo montado por Moisés no deserto, desde o templo construído por Salomão em Jerusalém e reconstruído por Zorobabel e depois por Herodes. Os judeus criam que Deus habitava em um prédio, um único Lugar específico na cidade escolhida por Deus, onde seu povo deveria adorá-lo por meio de sacrifícios. Então, ao descrever um templo, uma casa espiritual, gregos, romanos e judeus da época de Pedro pensariam num prédio, um prédio feito de pedras, madeira. Mas não é isso que Pedro está descrevendo aqui. Não é um prédio qualquer, não é um prédio como os demais templos do mundo antigo. Porque segundo as palavras de Pedro aqui, Deus não habitava mais um prédio físico, feito de pedras mortas, mas sim um prédio vivo, um prédio espiritual, feito de pedras vivas. Ele habitava em meio ao seu próprio povo, independente de prédio ou templo físico. E mesmo que este povo estivesse disperso pelo mundo, Lembre-se que Pedro escreveu esta carta para quem? Para os peregrinos cristãos dispersos pelas diferentes províncias do Império Romano. Gente que não tinha moradia fixa e permanente neste mundo. E diz Pedro que mesmo dispersos, juntos eles formavam uma casa, um templo habitado por Deus. Sem lugar neste mundo. Sem casa e habitação permanente neste mundo Mas juntos formavam uma outra casa A própria habitação de Deus neste mundo Mas a característica mais marcante Dessa casa espiritual, segundo Pedro Era aquilo, ou aquele Que era o seu fundamento o Seu alicerce Aquele a quem Pedro chama de a pedra viva Ou pedra angular ou pedra escolhida e preciosa. À medida que essa, se aproximam dele, a pedra viva, pedra angular. Qual a importância dessa imagem? Desta pedra destacada por Pedro? Bem, nas edificações do mundo antigo, essa pedra angular representava a, mai, a peça mais importante de um prédio todo. Era a primeira pedra a ser posta numa fundação, quando não havia batistaca, né? Eram as pedras que eram juntadas E a primeira pedra era a mais importante, porque ela definia o alinhamento de todas as demais pedras. E ela, ela deveria ser forte o suficiente para receber o que? O peso da edificação. A pedra angular era a mais importante das pedras, do fundamento de um edifício. E segundo as profecias do Antigo Testamento que Pedro cita aqui, nos versículos 6, 7 e e 8. São três profecias, todas elas têm esta mesma imagem. Pedra, pedra, pedra. Profecias que vêm do livro de Isaías e do Salmo 118. Segundo essas profecias, Deus havia prometido estabelecer uma nova pedra angular. Alguém que serviria como fundamento de uma nova casa, de uma nova habitação, toda sua para a glória dos que confiassem nessa pedra. De novo, Pedro não está falando literalmente de uma pedra, mas de alguém que seria a pedra desta nova casa, desta nova habitação. Ouça o versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Gente, não pode confiar numa pedra. Está falando em alguém representado por esta pedra, que seria fundamento de algo novo que Deus edificaria. Pedro diz mais no versículo 7, que apesar de rejeitada, dessa pedra ser rejeitada pelos construtores, no contexto aqui do Salmo 118 citado por Pedro, eram os líderes do povo de Deus, preocupados em levantar outras edificações, seus próprios projetos, Deus tornaria essa pedra rejeitada a pedra angular e pedra de tropeço. Para os que a rejeitasse, não confiassem nela. E conforme as palavras de Pedro, todas essas profecias se cumpriram em alguém, em uma pessoa. Aliás, o próprio Senhor Jesus usou as palavras do Salmo 118 para falar de si mesmo, quando ele foi rejeitado pelos líderes do seu povo. Ele é a Pedro, Pedro não inventou isso, ele aprendeu isso de Jesus. A pedra angular, a pedra viva... A pedra preciosa, a pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus é o próprio Senhor, Jesus Cristo. É a partir dele agora que Deus está edificando uma nova habitação, uma nova casa, um novo templo, não feito de pedras mortas, mas de pedras vivas. E somos nós os que confessam Jesus Cristo como Senhor e Rei. Aonde Pedro quer chegar com tudo isso? Ele está demonstrando aqui algo importante para os seus leitores. Ele está dizendo nas entrelinhas, irmãos, vocês que se achegaram a Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, vocês que estão sendo colocados como pedras vivas, sobre esta pedra viva, bem, se a pedra viva foi rejeitada, pelos homens mais escolhida por Deus, então, irmãos, preparem-se para serem rejeitados também, pelos que rejeitam a pedra viva. Mas lembrando-se sempre que vocês foram escolhidos por Deus. Se rejeitaram a pedra angular, se rejeitaram o nosso Senhor, se rejeitaram Jesus, certamente rejeitarão aqueles que confiam neste Senhor como seu rei, e salvador e não é de se espantar então que ao recusarem a crer e a viver como o restante do mundo o mundo rejeitaria os crentes em Jesus a ponto de humilhá-los envergonhá-los escorraçá los então irmãos e irmãs não nos espantemos na medida em que vemos cada vez mais o mundo rejeitando aqueles que se levantam para defender a sua fé em Cristo para defender publicamente os valores que são caros à nossa fé. Não se espante se ou quando o mundo virar as costas para nós, por conta da nossa lealdade a Cristo. Afinal, o mundo rejeitou primeiro ao nosso Senhor, a pedra viva. Mas Pedro continua, porque na maior das ironias é o mundo... E todos os que nele rejeitam a Cristo, a pedra angular, estes que humilham, estes que querem envergonhar, os que creem em Jesus, eles é que no fim serão humilhados e envergonhados. Eles que tropeçam sobre a pedra angular, tropeçarão para a sua ruína completa e eterna. E nem isso foge dos planos de Deus. Mas todos os que confiam em Jesus, a pedra angular, esses jamais serão envergonhados para sempre. Talvez soframos um pouquinho neste mundo. Um pouquinho de bullying social e cultural não é nada demais, fora do esperado. Um pouquinho de intimidação e humilhação. E os rótulos que já nos põem na nossa cultura de retrógrados, fascistas, nazistas e tudo mais para nos humilhar, para fazer menos de nós, porque queremos conservar a nossa fé em Cristo e os valores que nos são caros. Gente, tudo isso é absolutamente normal e esperado. Mas a humilhação neste mundo passará. A nossa vergonha neste mundo passará. Mas os que confiam em Cristo, a pedra viva, jamais serão envergonhados para sempre. O que isso representa para nós? E se você for um discípulo de Jesus, se você se apresenta hoje como alguém que crê em Jesus Cristo, um seguidor, uma seguidora de Jesus, ou seja, se você se diz uma pedra viva, unida à pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, então, como já dissemos no início dessa série, Prepare-se para sofrer. Prepare-se para isso. Prepare-se para sofrer a rejeição, a humilhação. Pois o mundo primeiro rejeitou e humilhou nosso Senhor. Ao identificar-se como um cristão no seu trabalho, na faculdade, na universidade, prepare-se para ver pessoas virando o rosto, tortando o nariz, deixando você de lado das rodas, das conversas, deixando de ser convidado para as festas, para as confraternizações, prepare-se, prepare-se, pois assim rejeitaram o nosso Senhor e assim rejeitarão os que confessam o seu nome. Prepare-se para encarar a vergonha, a humilhação, a injúria, o escárnio daqueles que escarnecem da nossa fé no Senhor Jesus Cristo e ser é chamado de puritano, santarrão. Quando você quiser fazer a coisa certa, no meio em que todo mundo faz a coisa errada, toma os atalhos, aceita o jeitinho, prepare-se. Prepare-se para a intimidação, prepare-se. Prepare-se para permanecer firme na sua fé, diante da resistência e da oposição do mundo. Sabendo de uma coisa, não há vergonha, não há humilhação que o mundo possa nos impor. Que já não tem imposto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que você possa sofrer pela sua fé nesta vida, que Jesus já não tenha sofrido até o fim, e muito pior. E não há glória, não há oferta que este mundo possa nos apresentar, maior do que a glória de ser uma pedra viva, unida a pedra viva no templo vivo de Deus porque meus irmãos e minhas irmãs toda a glória deste mundo e toda a glória dos seus construtores e arquitetos um dia passará e será reduzida a nada gente o que é o coliseu de Roma hoje símbolo da força e do poder dos Césares é só um ponto turístico é uma ruína e nada mais o que são esses símbolos o poder dos homens hoje, se não, ruínas. A glória deste mundo passará. Grande será a vergonha e a ruína dos que rejeitam a Cristo e resistem até o fim. Mas eterna será a honra e a glória dos que permanecerem firmes em Cristo até o fim, resistindo a toda a vergonha, toda desonra que este mundo nos infligir. Agora, se você ainda não for um discípulo de Jesus, se você ainda não for um seguidor do mestre, isso quer dizer que você está edificando a sua vida sobre alguma outra coisa ou outro alguém que não seja a pedra angular. Você não está edificando sobre pedra, você está construindo a sua vida sobre areia movediça. Não é solo firme, não é coisa que se sustente para sempre. Se você estiver edificando a sua vida sobre qualquer outro que não seja o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, então saiba que a sua vida está numa rota de colisão com o juízo eterno. Arrependa-se. Arrependa-se de querer construir a sua vida longe de Cristo Jesus o Senhor. Renda-se a Ele. E sim, prepare-se para a zombaria. Prepare-se para a rejeição. Prepare-se para a oposição deste mundo. Mas prepare-se também para uma glória infinitamente maior, ser pedra viva na casa de Deus. O que quer dizer que você só tem duas opções nesta vida? Ou você edifica sua vida sobre a pedra viva e angular, Jesus Cristo, que faz você de uma faz de você uma pedra viva sofrendo agora nesta vida em troca da glória por vir ou você edifica sua vida sobre outra coisa outro alguém recebendo as recompensas passageiras deste mundo em troca da sua ruína e da sua destruição eterna você será uma pedra morta então o que será da sua vida? Onde você edificará a sua vida? Sobre Cristo? Pedra angular? Para que você seja uma pedra viva também na casa de Deus? Ou você edificará a sua vida sobre outras pedras movediças, passageiras para a sua ruína eterna. Mas Pedro tem uma outra imagem. A primeira foi o templo vivo há uma segunda nos versículos 9 e 10 a imagem de um povo escolhido antes de encerrar o seu argumento Pedro muda a imagem para descrever seus leitores antes casa espiritual templo vivo pedras vivas e a palavra vai se repetindo nos versículos 4 a 8 pedra, pedra, pedra mas nos versículos 9 a palavra predileta agora é povo Povo, povo, povo de Deus. Antes não era um povo, agora são este povo. E quais são as características deste povo que Pedro ressalta aqui? São características singulares e singularmente importantes por duas razões. Primeiro, porque todos os adjetivos, todas as qualidades deste povo que Pedro descreve aqui, eram qualidades do povo de Israel no antigo testamento, só Israel era chamado de geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus, isso era um direito, era um privilégio somente dos descendentes biológicos de Abraão, os herdeiros naturais, das promessas, das alianças de Deus, mas agora não! Pedro diz que esses privilégios pertencem a todos os crentes no Senhor Jesus Cristo, quer nascidos judeus ou gentios. Pelo simples fato de depositarem a sua fé em Jesus, a pedra angular, foram feitos pedras vivas desta nova casa e agora membros deste povo, escolhido e abençoado por Deus. A quem ele chama de? Vocês, porém geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz essa primeira coisa importante Pedro atribuindo tudo o que pertencia somente a Israel no antigo testamento agora para toda a igreja todos os que creem em Jesus independente das suas raízes e origens mas segundo era justamente esta honra esta glória, este privilégio de pertencer a este povo na terra, que daria força a estes cristãos para resistirem à vergonha dos seus vizinhos, dos seus conterrâneos e contemporâneos. Quando esses quisessem desmerecê-los e acusá-los e criticá-los e amaldiçoá-los, bastava que eles se lembrassem das palavras de Deus, As palavras de Pedro, por mais que o mundo os rejeitasse, como uma raça esquecida, não, diz Pedro, vocês são uma raça, uma geração eleita, escolhida por Deus, rejeitada pelo mundo, mas escolhida por Deus. Por mais que os reis de Roma, os governantes de Roma rejeitassem os cristãos, os desprezassem, Pedro diz, não, vocês são um sacerdócio real, vocês não prestam para servir aos reis de Roma, mas vocês prestam para servir ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, vocês são sacerdotes e servos do maior dos reis, maior dos senhores, por mais que a sua sociedade os enxergasse, um povo estranho, um povo esquisito, eles na verdade eram uma nação santa, um povo separado, um povo distinto para representar o seu Deus santo. Por mais que o mundo os excluísse e os relegasse à periferia da sociedade, Deus os havia feito sua propriedade exclusiva para servir aos seus propósitos na terra. Mas para que isso não subisse a cabeça dos seus leitores... Ele diz, ó, vocês são tudo isso. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas antes de ficar batendo carteira no trânsito e dizendo, sai da frente que eu sou filho do rei e quero passar, antes que vocês pensem demais sobre si mesmos, lembrem-se, povo de Deus, que vocês não mereciam isso. Versículo 10, antes... Vocês não eram povo. Foram feitos povo. Antes vocês não tinham recebido misericórdia. Agora receberam. Vocês são o que são não é porque vocês merecem. Não é porque vocês são melhores que os outros. Melhores que os romanos e gregos. Melhores que aqueles que não creem em Jesus. Não, vocês só são o que são pela pura e merecida graça de Deus. Vocês são o que são para anunciar as grandezas não de vocês, mas das grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tamanho privilégio, tamanha honra de se apresentar como membro do povo escolhido de Deus no mundo. Não era mérito dos cristãos, era mérito somente de Deus. Irmãos e irmãs, qual a importância de tudo isso para nós hoje? Você já parou para pensar no que nós representamos aqui agora? O que está acontecendo neste momento, neste lugar? Você já parou para considerar o que Deus está fazendo com as nossas vidas aqui, na medida em que nos aproximamos dele, a pedra viva? Deus não está fazendo apenas algo na minha vida e na sua vida individualmente, Deus está fazendo algo conosco. Ele está nos fazendo sua casa, seu templo, seu povo, sua igreja, sua nação aqui no mundo. Irmãos e irmãs, o que estamos fazendo aqui é por demais precioso. Por mais que o mundo não o reconheça, o mundo, ao ridicularizar a nossa fé, que Todo domingo, um dia em sete, manhã e noite, para quê? Tem praia, tem shopping, tem 50 opções de lazer no prédio, para que desperdiçar um dia em sete com essa coisa de religião, de fé, maneira aí? pra quê? O mundo pensa pouco do que fazemos aqui. O mundo quer nos convencer que há algo mais importante a fazer no dia do Senhor do que estarmos juntos. Juntos representando o povo de Deus e juntos sendo edificados como povo de Deus. O mundo quer nos convencer que você tem algo mais importante, mais precioso a fazer domingo após domingo. Irmãos, quando nós chegamos aqui domingo, eu chego para protestar. Todo domingo eu estou aqui na igreja protestando. Meu protesto diz é o seguinte... Nada é mais importante do que isso na minha vida Eu não trocaria isso por qualquer outra opção de lazer que me derem Ou de trabalho com renda extra O que for Isso aqui é a coisa mais preciosa Que Deus está edificando na face da terra É a igreja dele É a casa dele É o povo dele Como eu ficaria longe daqui e do seu povo? Como eu desperdiçaria a oportunidade semanal de estar com aqueles que Deus reuniu como o seu povo para a sua glória? O mundo não pensa assim, porque o mundo acha que tem coisas mais importantes, mais urgentes, mais emergenciais. Meus irmãos, domingo que vem eu estarei aqui de novo protestando, dizendo não, não tem nada mais importante, nada. Absolutamente nada. Porque o que temos aqui e o que fazemos aqui é infinitamente mais glorioso e mais honroso do que pertence a este mundo e o do que o mundo quer nos dá. Mãos e irmãs, não subestimemos nem menosprezemos a importância do que fazemos aqui na comunhão dos santos todo santo domingo. É aqui que nos reunimos para ouvir o evangelho, para cantar o evangelho, para orar o evangelho, para celebrar o evangelho, e nos lembrarmos de quem nós realmente somos. Eu não sou primeiramente um empregado, um consumidor, um torcedor de um time de futebol. Eu sou um filho de Deus, chamado para andar com o povo de Deus. Eu fui feito parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, uma nação santa, povo exclusivo de Deus, é aqui, é aqui na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo que nos lembramos daquilo que é mais precioso neste mundo, Deus nos arrancou das trevas deste mundo e nos trouxe para a maravilhosa luz do seu filho amado Jesus Cristo, para servi-lo agora como sacerdócio santo. É aqui perante Deus que nós nos lembramos que não há nada mais essencial do que viver para adorar a Deus e anunciar as grandezas do Seu nome neste mundo. Ele nos fez pedras vivas para sermos sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais, adoração, mas Ele nos fez povo exclusivo para anunciar, proclamar as suas grandezas. É isso que estamos aqui, fazendo todo o Santo Domingo, adorando a Deus e avançando com a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa comunhão regular como igreja é algo imprescindível e insubstituível. Como é importante relembrarmos isso em tempos pós-pandêmicos. Nos últimos dois anos, os nossos músculos congrega congregacionais ficaram flácidos. Ficamos frouxos, acostumados com transmissões ao vivo e pregações online. Tudo isso tem o seu lugar, mas nada substitui a comunhão regular, semanal, presencial com o povo de Deus. Nós não somos pedras soltas, espalhadas por aí. Nem tampouco pedras empilhadas num domingo e depois jogadas para os quatro cantos durante a semana. Não. Nós somos pedras vivas, assentadas sobre a pedra viva, Jesus Cristo, e unidas umas às outras para formarmos uma casa. Habitação de Deus neste mundo. Eu quero estar onde Deus está. E onde Ele estiver, o seu povo ali estará. Nós não somos cavaleiros solitários, peregrinos isolados neste mundo. Não. Pela fé em Jesus, Jesus. Agora somos parte de um povo, povo escolhido. Juntos glorificarmos o nosso Senhor. Resumindo, é biblicamente inimaginável e indesejável dizer que faz parte do povo de Deus e viver longe do povo de Deus. Se você estiver se lembrando de alguém do nosso meio, algum membro aliançado desta igreja, que já há muito tempo não pisa neste lugar, ore por esta alma, faça contato com esta vida nesta semana, ligue, mande contato, apareça de surpresa na sua porta e diga, nós estamos sentindo sua falta, pedra viva, membro do corpo, onde você está? É aqui que nós devemos estar, é andando com o povo de Deus, e reunindo como povo de Deus que aprendemos a viver como povo de Deus é adorando a Deus domingo após domingo oferecendo as nossas vidas em sacrifício de louvor que nós aprendemos o que significa fazer isso de segunda a sábado o que significa criar os meus filhos cuidar do meu casamento pagar as minhas contas exercer o meu trabalho como ato contínuo de louvor a Deus em mais alguns minutos, este culto terminará, mas o nosso culto essa semana só está começando, porque ele não termina, ele continua em casa, e na oficina, e no escritório, e na sala de aula. O que estamos fazendo aqui é um grande treinamento para continuarmos a cultuar a Deus pelo resto da semana. E ao esse Evangelho, o anúncio das maravilhas do nosso Deus aqui, e nós saímos aqui agora encorajados a levar adiante este evangelho. Anunciar as grandezas. Não, você não recebeu esse privilégio de fazer parte do povo de Deus para que isso termine em você. Saia daqui. Leve adiante as boas novas. Para que outros ouçam falar desta graça maravilhosa. E queiram vir fazer parte deste povo. Os que estão tropeçando hoje na Pedra Viva, e passem a crer nesta pedra viva a pedra angular Jesus Cristo e se rendam ao Senhor Jesus Cristo por tudo isso irmãos e irmãs já deve ter ficado claro a igreja de Jesus é singularmente importante a igreja importa para Deus ela importa para você? Ele deu a vida do seu filho pela sua igreja. Pedra rejeitada, mas agora viva. Sustenta as pedras vivas. Se você entra por estas portas e sai por elas sem falar com ninguém, sem encorajar ninguém, sem servir a ninguém, sem ajudar mais ninguém, a reconhecer o privilégio que é fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Pergunte-se se você entendeu o que significa ser um cristão. Porque quem crê na pedra viva e angular, agora vive para servir as pedras vivas. Que juntos, juntos, caminhemos para a glória de Deus neste mundo. A igreja é importante para Deus. Ele é importante para você? Existe algo mais importante que poderíamos fazer a cada domingo do que o, fa o que fazemos toda semana aqui? Então faça planos e comprometa-se, salvo alguma emergência, deixe-me qualificar isso ainda mais salvo alguma emergência verdadeiramente emergencial. faça planos de estar aqui, com o povo de Deus, todo domingo, dia do Senhor, para lembrarmos juntos da nossa nova identidade. Somos o templo vivo, a casa espiritual, o povo escolhido de Deus, para adorarmos juntos a Deus e oferecermos a Ele as nossas vidas em sacrifício de louvor, para ouvirmos juntos o Evangelho saímos aqui para anunciarmos juntos ao mundo a maravilha aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz porque irmãos qualquer outro projeto de vida vai passar qualquer outro projeto ou plano de vida que não esteja edificado sobre a pedra angular de Jesus Cristo vai passar a glória deste mundo vai passar as pirâmides que o digam e o coliseu Partenon e o templo de Herodes tudo que os homens constroem e levantam para sua glória tudo isso vai passar e todos que quiserem construir a sua vida longe de Jesus sofrerão o mesmo fim mas a glória do nosso Deus jamais passará ele está edificando para si uma casa Deus está edificando para si um templo vivo ele está juntando um povo escolhido que atravessa gerações, alcança o mundo inteiro para espalhar a sua glória. E quando o nosso Senhor Jesus voltar, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, então nós veremos a obra completa. Como também expressou Samuel Johnston, em seu precioso hino que cantaremos já já ao nos prepararmos para a ceia, da igreja e o fundamento, é Cristo, o Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, sobre a rocha eterna, jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou quando o monumento surgir em plena luz a glória do edifício será do rei Jesus em meio aos sofrimentos que vivem a enfrentar espera a igreja santa um dia triunfar pois a visão gloriosa enfim se cumprirá e a igreja vitoriosa em paz repousará oremos Senhor, que glória que honra que privilégio sermos pedras vivas na tua casa pedras assentadas sobre a pedra viva e angular que é Jesus Cristo que glória que honra Sermos chamados por Ti de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciarmos as Tuas grandezas e maravilhas neste mundo. Ó Senhor, imprime em nossas mentes e corações esta glória, para que nenhuma força nenhuma pressão vinda dos homens deste mundo tire nosso olhar de Ti por mais que o mundo queira nos ridicularizar nos envergonhar, nos humilhar que nós encontremos em Ti toda a satisfação e segurança de que precisamos nesta vida Senhor, se temos trocado esta glória se temos trocado a preciosidade da comunhão dos santos, pelos mimos, pelos prazeres passageiros desta vida, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a priorizarmos aquilo que o Senhor prioriza, a valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza, a considerarmos como... Primordial aquilo que o Senhor está fazendo e edificando neste mundo a não gastarmos especialmente o nosso domingo, dia do Senhor edificando algo para nós mesmos para nossa própria glória e satisfação mas nos reunindo aqui semanalmente para sermos usados por Ti e sermos utilizados como pedras vivas na Tua casa para o Teu louvor, para a Tua glória e, Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam a Cristo, já tendo por muito tempo tropeçado sobre a pedra viva, resistido à mensagem do Evangelho, que hoje os seus corações tenham sido desarmados, conquistados, para serem somados a este povo, acrescentados a este corpo, para serem parte da tua igreja neste mundo, e agora caminharem conosco, servindo ao nosso lado, adorando o Senhor e anunciando as tuas maravilhas neste mundo, tudo isso nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, que todos que assim concordam digam,